Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio de estar en tu presencia, Señor. De estar aquí todos reunidos, Padre Santo, en tu presencia, Padre Santo. Te pido, te pido, Señor, que toda palabra que salga de mi boca hoy, Señor, sea dirigida por ti, Señor. Sea de ti, Padre Santo. Sea como dice en el Salmo 81.10, que si yo abro mi boca, tú la llenarás, Padre amado. Hoy te pido que seas tú llenando mi boca, Señor. Te pido que nos des ese espíritu de sabiduría, de revelación, Señor, para entender tu palabra de acuerdo a tu voluntad, Padre amado. Te pedimos que nos... Que lleves esta palabra, Señor, a nuestra mente y luego baje a nuestros corazones y la pongamos en práctica en nuestra vida diaria, Señor. En tu nombre oramos. Amén y Amén. La palabra que les voy a hablar hoy se titula ¿Quién soy? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? ¿Quién es usted? Yo pienso muchas cosas pasan por nuestra cabeza, ¿no es cierto? O mejor, ¿Quién es usted en Cristo Jesús? ¿No es cierto? Me gustaría que antes de que termináramos este año... Terminamos sabiendo quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Pero ustedes dirán, pero Liliana, falta un mes y medio para que se termine este año, ¿no es cierto? No te afanes tanto. Pero es buen tiempo. La verdad es buen tiempo para que pongamos la palabra de Dios en práctica, para que la estudiemos más, para que miremos más eh, los versos, las promesas, esa palabra de Dios. Y nos llenemos del Señor este año antes de empezar el año nuevo. Entonces podremos empezar ese año llenos del Señor, llenos de su fe, de su paz, de su amor y de su gozo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tengo cuatro puntos de los cuales les voy a hablar. El primero es nuestra confesión nos gobierna. Esta es una ley espiritual que muy pocos de nosotros comprendemos. Al usar la palabra confesión, la gente piensa instintivamente en la confesión de pecados, ¿no es cierto? Pero la Biblia, la Biblia nos dice en 1 Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Juan 1.9 Es muy importante sanar nuestros corazones. Cada día pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Y entonces así podremos entrar más fácil a la presencia de Dios. Pero también en la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Si lo podemos. Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás, ¿qué? Porque con el corazón se cree para salvación, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es muy importante confesar nuestros pecados, ¿no es cierto? Y tener un corazón sano. Pero también estos dos versos, que nos dicen? que nos enseñan? Que tenemos que confesar a Jesús. Con nuestro corazón nosotros creemos y con nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor. ¿Amén? ¿Qué dice en Proverbios? Capítulo 6, versículo 2. 
te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus Recordemos, lo que decimos es nuestra confesión y nuestra confesión, o sea, las palabras que decimos nos gobiernan. Jesús lo dijo ahí. Entonces, ¿cuál es la confesión que hemos de retener? ¿Cuál es la confesión que debemos de mantener? Es la confesión de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. Es la confesión de nuestra fe en Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Es la confesión de nuestra fe en la Palabra de Dios. La mayoría de los creyentes, aunque sinceros son, son débiles. La razón es que porque nunca antes han tomado la iniciativa de confesar lo que la palabra de Dios dice acerca de cada uno de ellos. Nunca se han atrevido a decir que son lo que la Biblia dice que son y que tienen lo que la Biblia dice que tienen. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, ¿no es cierto? Entonces también podremos cambiar nuestra forma de hablar. ¿Pero cómo? Cuando colocamos, cuando ponemos toda la palabra de Dios en práctica en nuestro vivir diario. Amén. Una confesión errónea es una confesión de derrota, de fracaso y de la supremacía de Satanás. Muchos siempre están hablando de lo que el diablo les hace, les está haciendo, manteniéndolos enfermos, manteniéndolos cautivos en la prueba que están pasando, de lo difícil que es obtener la victoria con Dios. Pero mientras así se expresen, según Jesús, eso es lo que van a obtener. Conozco muchas personas que no hablarían así si se dieran cuenta lo que están diciendo. Ese tipo de confesión es una declaración, declaración inconsciente de que Dios, nuestro Padre Celestial, es un fracaso, ¿no es cierto? Pero sabemos que Dios no es un fracaso. La derrota no es de Dios. Nosotros lo sabemos, ¿amén? Amén. Cuando se habla de derrota, se habla de la obra del diablo, ¿no es cierto? Dios no planeó que su iglesia fuera derrotada. Pero ¿quiénes somos? ¿Quiénes son? ¿Quién es la iglesia? Amén, aleluya, nosotros. No es un edificio como este de ladrillo hermoso, no. Somos nosotros los que formamos la iglesia, ¿no es cierto? Y él dijo en Mateo capítulo 6, Versículo 18, que las puertas del Hades no prevalecerán, prevalecerían contra ella. Entonces, si la iglesia es de Dios, tenlo por seguro que no será destruida. Vendrán tormentas, por supuesto, ¿no es cierto? Pero no será destruida, amén. Si nosotros estamos parados firmes con Dios y dándole poder a esa palabra maravillosa de Dios en nuestras vidas, por supuesto que no seremos destruidos. También, de pronto, tambalearemos un poco, ¿no es cierto? Pero no nos caeremos. Amén. Mi segundo punto es la fe demanda expresión y testimonio. El testimonio es parte de la vida de fe. Si usted desea desarrollar una fe vigorosa y fuerte, entonces diga continuamente lo que el Señor está haciendo en su vida. Declárelo en su vida. Mientras más hable de ello, 
más real será para usted. No, lo estoy, no le estoy diciendo que vaya y lo publique, pero le pido que lo declare, le digo que lo declare en su vida y que lo crea en su corazón. La fe es como el amor, es algo del corazón, del espíritu y el amor y como el amor vive y este encuentra su gozo en confesarse continuamente en el, en el ámbito natural. Mientras más los esposos se confiesan su amor mutuo, más este amor crece cada día, ¿no es cierto? Si nos fijamos cuidadosamente en la vida de Jesús, notamos que desde el principio de su ministerio público hasta ser llevado a la cruz, Él confiesa constantemente quién es, qué es y su misión en la vida. Siempre lo confesó. Por ejemplo, él dijo en Juan capítulo 16, versículo 28. Juan capítulo 16, versículo 28 dice. Salí del Padre y he venido, he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esta es una confesión cuádruple, ¿no es cierto? Abarca su vida desde la encarnación hasta la ascensión. Pero una de las confesiones, unas de las confesiones más audaces que Cristo hizo fue en Juan capítulo 14, versículo 9. Wow, qué confesión más atrevida. Que dice en Juan, capítulo 14, versículo 9, si quiere ver al Padre, véame a mí. Si quiere ver al Padre, véame a mí, lo dice. Y en Juan, capítulo 12, versículo 45 y 46, dice, allí está escrito que Él dijo, el que me ve, Ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Juan 12, versículos 45 y 46. Permítame repetirles otra vez. Jesús constantemente confesó quién era, qué era. Y su misión en la vida. ¿Sí? Pero la gente diría, sí. Alguien podría decir, alguno de ustedes podría decir, pero Jesús era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Jesús nos dejó un ejemplo y que debemos seguir sus pasos. Deberíamos confesar constantemente quiénes somos, ¿no es cierto? No me refiero a quiénes somos físicamente hablando, no me refiero a quiénes son nuestros padres, de dónde venimos, qué cosas materiales tenemos, qué hemos estudiado, no. Sino quiénes somos de acuerdo con la palabra de Dios, ¿amén? Por eso es muy importante y siempre les digo y les sigo diciendo y les seguiré diciendo toda la vida, leer la Biblia. Esa es la confesión que debemos de tener, ¿no es cierto? La palabra de Dios. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 
16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de quién. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Somos hijos de quién? ¿Y quién es Dios para ti? ¿Lo has pensado alguna vez? Somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Aleluya. ¿Lo sentimos en nuestro corazón? ¿Realmente? Gozosamente deberíamos de confesar esa relación que tenemos con Dios. Gozosamente. ¿Qué somos en Él? Pero mirando nuestro corazón, ¿en qué manera estamos relacionados con Dios? Realmente, ¿cuál es nuestra relación con Dios? Somos nacidos de Dios, hijos de Dios. Él es nuestro propio Padre. Él es nuestro papito Dios. Nosotros somos sus hijos propios, sus hijos amados. Atrevámonos a tomar nuestra posición como hijos e hijas de Dios y a confesar quiénes somos. ¿Lo vamos a hacer? Vamos al tercer punto. Descubramos lo que la palabra de Dios dice en cuanto a nosotros y hagamos de esa palabra una confesión para nuestras vidas. Ojalá empecemos desde ahora para cuando lleguemos el año nuevo estemos más fortalecidos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo la descubrimos? Leyendo la Biblia, otra vez les digo. Y cuando la leamos, vamos a encontrar aproximadamente 140 expresiones, como las en Cristo, en Él, en quién, por, por quién, etcétera. Muchas expresiones. Sobre todo en el Nuevo Testamento. En las epístolas, estas son las cartas escritas para nosotros, para la iglesia, ¿no es cierto? También encontramos otras escrituras en las cuales comunican el mismo mensaje, pero sin usar estas frases específicas. Sin embargo, le dicen, ¿quién es usted en Cristo? ¿O qué tiene usted? Porque está en Cristo. ¿Estamos ahí? Les aconsejo que tomemos nota de estas escrituras, que meditemos en ella, que comencemos a confesarlas en nuestras vidas, que comencemos a decir con nuestra boca, escrito está, que este es el que soy yo, ¿no es cierto? Esto es lo que soy, esto es lo que tengo en Cristo Jesús, amén. Y así sucesivamente, les digo algo, las confesiones de fe crean realidades, y lo digo por experiencia propia. Igual declárenlas para con sus hijos, para con sus esposos, esposas, en sus hogares, su familia, sus amigos, su iglesia. En lo que Dios atañe, todo lo que usted tiene. Todo lo que usted es en Cristo es una realidad. Así lo ha dispuesto Él. Todo lo que la Biblia dice que es nuestro, es legalmente nuestro. La Biblia es un documento legal sellado con la sangre de Jesucristo. Amén. Sin embargo, es su fe y su confesión lo que la hace una realidad en su vida. Dios quiere que gocemos y conozcamos la realidad de lo que Él ha provisto para nosotros, ¿no es cierto? Y su palabra nos dice y nos enseña el cómo hacerlo. Romanos, capítulo 10, versículo 10, nos dice... Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Siempre es con el corazón que el hombre cree 
y con la boca que hace su confesión para salvación. Cuando ustedes creen algo en su corazón y lo confiesan con su boca, eso se convierte en realidad para ustedes. Las confesiones de fe crean realidades. Confesémoslo en nuestras vidas. Al final vamos a, a cuando oremos al final vamos a confesar muchas promesas del Señor. Y así ojalá se lo sigan haciendo en sus vidas de hoy en adelante. Cuando lees la Biblia y te encuentras con algunas de las frases que mencioné antes, en Cristo, en Él, en quién, puede que no las considere realidades en su vida. Puede que usted diga, pero ¿cómo? Yo no soy así. Yo no tengo esto ni aquello. Tal vez le parezca que no posee lo que las Escrituras dicen que posee en Él. Pero sin embargo, si confíe, comienza a confesar con su boca que realmente cree la palabra de Dios en su corazón, eso es, esto es mío. Este soy yo en Cristo Jesús. Y esto es lo que tengo. Entonces llegará a ser una realidad en su vida. Amén. El ámbito espiritual ya es una realidad. Ahora lo que tenemos que desear es que llegue a ser una realidad en el ámbito físico donde vivimos en la carne. Hagámoslo una realidad en nuestras vidas. El cuarto y último punto, realidades al estar en él. Realmente, cuando estaba haciendo esta, esta predica, uf, hay cantidad de versículos en la Biblia para escribirlos, para mostrarles, para decirles. Que nos enseñan tantas cosas. Pero si los escribía no terminaba ni hoy ni mañana ni pasado mañana. Entonces le acorté un poquito. Realidades al estar con él. La gran confesión. Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10. ¿Qué nos dice? ¿Por qué no lo leemos todo ya que está ahí? Leámoslo en voz alta. Empecemos. Que si confesares con tu boca... Jesús es el Señor, que hieres en tu corazón, que Dios nos levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Amén? ¿Lo creemos? Entonces, ¿por qué no hacemos esta confesión ahora mismo? Cerremos nuestros ojos un momento y digamos, amado Dios, Creo en mi corazón que Jesucristo es tu Hijo. Creo que Él fue resucitado de los muertos para mi justificación. Yo hoy le confieso como mi Señor y mi Salvador. Jesús, eres mi Señor. Domina mi vida, Señor. Guíame, diríjame, desde ahora y para siempre. Amén. Esta es la primera confesión que debemos hacer. Declarar a Jesús como nuestro Señor. Nacer de nuevo, llegar a ser hijos de Dios. He aquí la llave que nos abre todas las provisiones y las promesas de Dios. La confesión pública... Cambia nuestro señorío, define nuestra posición, la confesión del señorío de Jesús inmediatamente nos pone bajo el cuidado y bajo la protección del Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro pastor. ¿Y qué hace un pastor con sus ovejitas? ¿No es cierto? Ya que le hemos confesado como Señor, podemos seguir Adelante y confesarle como nuestro pastor. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor. Y hay un salmo, el salmo 23, que nos pertenece ahora, ¿no es cierto? Es uno de mis favoritos. Y hay veces yo amanezco confesando. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
no me faltará habilidades, no me faltará fuerzas, no me faltará el dinero, no me faltará nada. Porque el Señor es mi pastor, porque el Señor es nuestro pastor. Wow, amén. Confesémoslo con nuestra boca y creámoslo en nuestros corazones. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28 dice. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Confesémoslo, ¿no es cierto? Dile al Señor en este momento, si quieres en tu corazón o duro, como quieras. En ti, Señor, yo vivo. Yo me muevo, Señor. Y yo soy. En Cristo, mi Salvador y mi Señor, tengo vida, tengo energías, tengo fuerzas para hacer las tareas imposibles. Amén. Wow. Qué almacén de poder más inmenso que tenemos. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 5. Una parte del versículo 5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y luego el versículo 7 dice, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho la vida de Dios está en nosotros su naturaleza está en nosotros la naturaleza del amor de Dios está en nosotros como la sangre fluye por nuestro cuerpo físico su vida fluye en nuestro hombre interior pero quién está diciendo amén Amén. ¿Dejaremos que esa vida y ese amor nos domine? Por ahí escuché a alguien que dijo sí. Cuando nacemos de nuevo, entramos a la vida de Cristo. Y esa es la única manera en que uno puede llegar a estar en Él. A la vez, Jesús dijo, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa permanecer? Significa vivir, ¿no es cierto? Su palabra vivirá en nosotros en la medida que la pongamos en práctica en nuestras vidas. Muchos creyentes, muchos cristianos son nacidos de nuevo y están en él. Pero su palabra no permanece en ellos. Por eso es que la oración no obra resultado en ellos. Entonces, ¿qué? La palabra permanecerá en nosotros en la medida en la que la practiquemos, ¿no es cierto? La podemos memorizar, la podemos citar, la podemos predicar sin que la palabra viva en nosotros. Dejemos que la palabra de Dios reine en nuestros corazones. Enseñándonos, gobernándonos, dominándonos. Dejemos que la palabra de Dios tome su lugar en nuestras vidas. ¿Qué dice en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17? De modo... Que si alguno está en Cristo, pero ¿quién está en Cristo aquí? Amén. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué nos dice ahí? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no dejamos de vivir en el pasado? Dejemos de vivir en el pasado, de pensar en lo que nos han hecho. Perdonemos 
examinemos nuestros corazones. Es pasado. Su misma palabra lo dice, pasado. Entonces podremos disfrutar el presente y darnos cuenta que tenemos un futuro asegurado con y con y en Cristo Jesús. Amén. Nosotros los creyentes no hemos sido renovados como se renueva un colchón. No. Somos una nueva criatura. Amén. Una nueva creación. Amén. Algo que nunca había existido. Amén. No obtenemos un nuevo cuerpo, cuerpo físico, aunque algún día lo vamos a obtener. Amén. Yo sí creo. Pero es el hombre interior el que es una nueva creación. El viejo hombre que allí residía ya no existe. El hombre interior es el verdadero usted. Tomando en sí la misma vida y naturaleza en Cristo. Es muy importante que aprendamos a dejar que el hombre nuevo en el interior domine al hombre exterior. Dios ve ese nuevo hombre en Cristo cuando nos ve a nosotros. Él lo ve. Nuestra apariencia es muchísimo mejor en Cristo que fuera de Él. Nosotros no podemos vernos unos a otros en Cristo. Nos vemos unos a otros desde el punto de vista natural. Pero Dios nos ve en Él. Qué lindo es esto, ¿no es cierto? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Nos dice... Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Somos qué? Amén. Entonces comencemos a decir lo que en realidad somos en vez de decir lo que nosotros pensamos que somos. No escuchemos más las mentiras del diablo. ¿Qué nos dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios envió a Jesús y Jesús resucitó victorioso sobre el diablo, ¿no es cierto? Ahora nos toca a nosotros hacer algo al respecto y lo podemos hacer. Porque estamos en él. Amén. Cuando el diablo sabe que usted realmente comprendió el poder del nombre de Jesús en su vida, él huirá de usted. Primera de Juan, versículo 4, 4, dice. Hijitos, ¿quiénes son sus hijitos? ¿Lo crees? Dilo entonces más duro. Yo soy su hijo. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No solo somos nacidos de Dios, partícipes de su amor, sino que su espíritu, quien resucitó, a Jesús de entre los muertos también mora en nosotros tal vez en este momento usted se encuentra confrontando algún problema alguna enfermedad circunstancia familiar las cuales parecen imposible tener una solución ahora bien en vez de hablar más de esto de esa imposibilidad Fije sus ojos en Él, quien está dentro de usted, y diga, Dios está en mí ahora, y Él me va a ayudar. Él va a hacer lo imposible como posible para mí. Amén.
su confesión de fe producirá que Él obre a su favor. Él surgirá dentro de usted y le dará éxito. El maestro de la creación está en usted. ¿Usted lo cree? Leamos Romanos 8, versículo 37. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Somos qué? Oh, más que vencedores. Entonces, en lugar de decir, me doy por vencido, diga, soy más que un vencedor, porque escrito está. Y tarde que temprano llegarás a ser lo que confiesas en la Biblia. Todo lo que confiesas en la Biblia. Y entonces no tendrás más miedo a ninguna enfermedad. No tendrás miedo de ninguna situación. De confrontar ninguna situación en su vida. Sin temor. Porque eres un vencedor en Cristo Jesús. Amén. Y ahí sí podrás decir. Como dice en Filipenses. Capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Somos más que vencedores. Por supuesto, vamos a tener problemas, enfermedades, dificultades, circunstancias. Es normal, como la hermana dice allí. Es normal, pero vamos a tener esa fortaleza del Señor. ¿No es cierto? Sabemos que Él está con nosotros. La carne y la razón humana nos limitarán a nuestra propia habilidad. Miramos las circunstancias, los problemas, las pruebas, las tormentas y decimos no podemos. El lenguaje de duda, de la carne y de los cinco sentidos dice no puedo. No tengo la habilidad. La oportunidad ni las fuerzas me encuentro limitado. Mas el lenguaje de fe dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La fortaleza de Dios es nuestra. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas. La Biblia no dice nada acerca de ser fuertes en nosotros mismos. Dice que Dios es nuestra fortaleza. ¿Quién dice amén? Nos dice, ¿Qué nos dice en Gálatas? Capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que ya nosotros no vivimos, ¿no es cierto? Que nosotros, porque estamos viviendo en Cristo, ¿no es cierto? Cristo vive en nosotros. Y ya para terminar, en Filipenses 4, versículo 19 dice... Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos confiar que Dios siempre nos va a suplir todas nuestras necesidades, ¿no es cierto? Inclusive nos dará el coraje de enfrentar la muerte de un ser querido como lo hizo conmigo cuando mi madre falleció. Tenemos que recordar la diferencia entre, en, entre lo que queremos y lo que necesitamos. Repito otra vez. Tenemos que recordar la diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos. De pronto no vamos a obtener lo que, todo lo que queremos. Pero confiando en Cristo, nuestras actitudes y anhelos pueden cambiar. De querer todo a aceptar la provisión y poder 
de Dios para vivir para Dios. Efesios 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Wow. Fijémonos que nos dice aquí. Que Él no va a bendecirnos con algo. Sino que ya lo ha hecho. Eso significa que en Cristo Jesús, desde el momento del nuevo nacimiento... Hasta pasar a la eternidad, Él ya ha hecho toda la provisión para nosotros. Él ya nos ha provisto con todo lo que podamos necesitar. Es nuestro. En la mente de Dios ya es nuestro. Busquemos en la palabra de Dios las provisiones para con nuestros hijos, para con nuestra familia, en nuestro hogar. Y hagamos que éstas lleguen a ser una realidad en nuestras vidas en Cristo para la gloria de Dios, el Padre. Amén. Entonces, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Quién es cada uno de ustedes? ¿Quiénes somos? Oremos. Si quieren, podemos levantarnos. Cerrar los ojos. Cerremos nuestros ojos para que no hayan distracciones. Abramos nuestras manos porque hoy vamos a recibir. Amén. Y cuando tú pides algo, tú hables, tú pones tu mano, ¿no es cierto? Pon tu mano y dile, Señor, yo quiero recibir hoy de ti. Oremos hoy con la palabra de Dios. Señor, dispon nuestro corazón en este momento. Para que te adoremos en espíritu y en verdad. Para que podamos orar libremente y poder ir a tus atrios, Señor Jesús. Señor. Dice tu palabra, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No nos dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es nuestro guardador, Señor, tú eres nuestro guardador. Jehová es nuestra sombra, nuestra mano derecha. El sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Jehová nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra alma. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Ah, sigamos orando, siga orando, siga hablándole a Él. Padre Santo, Dios bendito, escrito está, Señor, escrito está en tu palabra. Y hoy te reclamamos la promesa. Sostiene Jehová al que cae y levanta al oprimido. Señor, hoy te pido que seas tú levantando a toda persona que está oprimida, triste, confundida, agobiada en este lugar, en este momento, Señor. Señor, levántalos del loco, lodo cenagoso, Señor, y de la desesperación en que se encuentran, Padre amado, Dios bendito. Porque escrito está, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él aprueba nuestro camino. Tú dices que cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque tú, Jehová, lo sostienes de su mano. Señor, hoy te pido que los levantes con la diestra de tu justicia en victoria. Que levantes a nuestros hijos, que levantes a nuestros hermanos, a nuestros esposos, esposas, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Levántalo, Señor, en victoria, Señor. 
Señor, hoy te pido que los levantes con la diestra de tu justicia en victoria más y más. Que los levantes a cada uno de ellos, Señor. Restáuralo, Señor. Si hay alguna enfermedad, sánalo, Señor. Sálvalos a todos aquellos que no están en tus caminos, Señor. Edifícalos, santifícalos, purifícalos, perdónalos, Señor. Libéralos, bendícelos, afírmalos, fortalezcalos, Padre amado, Dios bendito, Señor Jesucristo. Libéralos, bendícelos, Señor. Afírmalos, fortalecelos, establezcalos, Señor. Y afirma sus corazones para que te teman. Para que teman tu nombre, Señor Jesucristo. Enséñanos, oh Jehová, tu camino. Y caminaremos en tu verdad. Tu buen espíritu nos guía a tierra de rectitud. Enséñanos a hacer tu voluntad. Porque tú eres nuestro Dios. Nosotros somos una bendición de Dios, amén. Dios está con nosotros como poderoso y gigante, amén. Recibimos hoy tus bendiciones, sí Señor, Dios Todopoderoso, dándote gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros somos la luz del mundo, dile Señor, yo soy la luz del mundo, soy la sal de la tierra. Somos justos y santos, Señor. Somos coherederos con Cristo y compartimos su legado con Él. Somos templo de Dios, una vivienda suya, Señor. Su espíritu y su vida vive en nosotros como hechura de Dios. Su manufacturaria Masara Mashora Masik. Nacidos de nuevo en Cristo para hacer su obra, Señor. Nosotros somos unas de las piedras vivas de Dios. Somos edificados en Cristo. Como casa espiritual. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oh, qué lindo. Para anunciar las virtudes de aquel que llamó de tinieblas a la luz. Admirable. Oh, admirable, Lord. Admirable. Somos nacidos de Dios. Y el malo no puede tocarnos. Puesto que estamos en Cristo por la gracia de Dios. Hemos sido justificados, completamente perdonados, hechos justos. Hemos muerto con Cristo y morimos al poder del pecado en nuestras vidas. Amén. Somos libres por siempre de toda condenación. Hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestras vidas y nos ha sido dada la mente de Cristo. Fuimos comprados por un precio muy alto. No somos dueños de nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios. Amén. Dios nos dio grandísimas promesas. De las cuales y por las cuales somos participantes de ellas. De la naturaleza divina. Nos fue dado un espíritu de poder. De amor. Y de dominio propio. Amén. También un espíritu de sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de Dios. Guau. Señor te damos gracias. Porque fuimos redimidos y perdonados. De todos nuestros pecados Señor. La deuda que había contra nosotros. Fue cancelada Señor. Gracias Padre amado. Gracias Señor Jesucristo por estar aquí en este momento con nosotros Señor. Hoy te pido que sanes corazones. Que liberes, que libertes Señor. Hoy te pido, Señor, que las personas que no han visto esa luz al final de ese túnel, Señor, que la sean viendo en este momento, Señor. Que vean, Señor, que tú eres un Dios real, que un Dios poderoso, que un Dios puede hacer maravillas, Señor. Que hay muchas cosas que no podremos entender, Señor. Hay muchas cosas que no podremos entender, Señor. Porque tú dices en la Biblia que hay muchos secretos que son secretos. Y si entendiéramos todos, Señor, fuéramos dioses. Hay muchas cosas. Como me preguntaba yo esta semana, Señor, ¿por qué este pastor tan usado, Señor, ha fallecido? Y de la forma que falleció, Señor. ¿Por qué mi madre, que era tan usada, Señor? Tú te la llevaste, Señor. ¿Por qué, Señor, tantas cosas? Y tú dices, 
Lo que tú dices, yo tengo todo en control. Todo está en mis manos y yo tengo todo el control. Solamente entrégame tu vida, te dice el Señor hoy. Entrégame tus caminos, entrégame tus planes. Y yo los haré una realidad para ti. De acuerdo a mi voluntad y en mi tiempo. Hijitos míos, te dice el Señor. Yo os he amado con amor eterno. Yo os he escogido desde el vientre de tu madre, les dice el Señor hoy. Aunque tú no me conoces aún. O lo poco que conoces. No dejas que entres a mi presencia. Hoy te digo, hijitos míos, que yo he estado aquí y estaré con mis brazos abiertos esperando que tú llegues a mí. Porque todos aquellos que no tienen padre o madre terrenal, hoy quiero decirte que yo soy tu padre y yo te daré ese abrazo, yo te daré ese abrazo. Solamente ven a mí. Abre tu corazón a mí. Estoy esperando por ti. Estoy esperando por ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la Biblia, porque es el libro de la vida. Gracias, Señor, por guiarnos. Gracias, Señor. No hay palabras para darte las gracias, Señor. La gloria sea para ti. La honra sea para ti. Todo sea para ti, Señor. Nosotros solamente somos tus siervos que queremos hacer tu obra, Señor. Que tenemos un corazón dispuesto para trabajarte. Para ir a todo lado, a todo el mundo, a cada persona a hablarle de ti, Señor. No importa si son re somos rechazados, porque nosotros no somos rechazados. Tú eres el que eres rechazado, Padre amado. Pero estamos dispuestos a hacer tu obra, Padre Santo. Hoy te entregamos nuestras vidas. Señor, y te pido que en este mes y medio que nos queda de este año, Señor, que nos formes, nos cambies, nos transformes, Señor. Nos llenes más de ti, que podamos conocer más de ti, Señor. Que lleguemos al año nuevo en enero, que es el clima más frío y febrero, Señor. Y no lleguemos depresivos, no lleguemos tristes, no lleguemos agobiados, sino que lleguemos al 2015 llenos de ti, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Aria Masaka. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. En medio de todo, Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres todo para nosotros. Dile en su corazón, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Aunque yo no te conozco, Señor. Aunque aún no he leído Tu palabra, Señor. Hoy me doblego a Ti, Señor Jesús, y te pido ayuda. Ayúdame. Thank you for listening and we trust that the Word of God has inspired you today. For further information about King's Church or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.